0: Neues vom Osterdeich. Der Werder-Wahnsinn. Ja, moin, moin an alle grün-weißen Hörer da draußen. Ähm, vielleicht habt ihr es auch gelesen. Ronaldo nach Bremen. Und ich dachte erst, soll wohl ein Witz sein. Aber tatsächlich wird darüber diskutiert, ob Ronaldo nach Bremen kommt. Cristiano Ronaldo. Aber es geht dabei um das große Turnier. Im nächsten Jahr die Heim-EM und ja die Portugiesen überlegen, ob sie in Bremen aufschlagen und dort ihr Quartier einrichten. Und äh, ja, sie schauen sich unter anderem den Trainingsplatz, Platz 11 an, wo ansonsten die Werder-Profis trainieren. Sie schauen sich die Gegebenheiten vor Ort an. Aber äh, es hängt vor allem daran, äh, ob sie in einer Gruppe spielen, in der der Austragungsort Hamburg, denn Bremen hat ja leider keinen Standort, der ein EM-Stadion erhalten hat, die Hamburger schon und dementsprechend wäre es möglich, für ein Team von Bremen mal eben rüberzufahren. Also da wird sich entscheiden, ob die Portugiesen, nach Bremen kommen, mit eben Cristiano Ronaldo, der dann 39 Jahre alt sein wird. Er hat aber in der Qualifikation gerade im Spiel drei Dinger gemacht. Von daher wird er nicht nur eine Nebenrolle spielen, auch wenn er gerade bei den Saudis in der Liga spielt, ist er immer noch international auf Top-Niveau. Und ja, ansonsten könnte es Griechenland werden, falls sie sich qualifizieren. Die auch schauen, ob Bremen ein möglicher Standort für ihr Lager sein wird. Ähm, genau, also das mal so nebenbei, als ja, Randnotiz, würde ich mal behaupten. Aber es wäre schon ganz spannend, dass die Bremer Fans eben vor Ort auch Cristiano Ronaldo beim Training zuschauen könnten. Da hätte ich auch Interesse, da eben mal vorbeizuschauen und Moin zu sagen. Gut, was haben wir aber noch? Also wir haben ein trainingsfreies, ein, ein, ein spielfreies, kein trainingsfreies, hoffentlich Wochenende, und die ein oder andere, nennen wir es mal unter den Umständen, die gerade sowieso schon gegeben sind, Hiobs-Botschaften der Bremer Hintermänner. Pavlenka hat sich beim Länderspiel verletzt, ist äh, angeschlagen, hat Adduktorenbeschwerden. Und zwar anscheinend äh, ja, größerer Art, denn Training ist gerade nicht möglich, nicht mal unter Schmerzen. Keita ist sowieso raus mit Muskelfaserriss, das wird länger dauern mal wieder. Niklas Stark klagt auch über Adduktorenprobleme. Und ist absolut nicht sicher, ob er am Freitag auflaufen kann. Dann haben wir mit den Ersatzleuten für die Hintermannschaft, mit Christian Groß und Nikolai Rapp, der gerade mal ein Spiel gemacht hat und dann direkt ausfiel. Beide fallen aktuell auch mit einer Grippe aus und sind nicht sicher fürs Wochenende dabei. Ähm... Pieper hat aktuell muskuläre Probleme. Eigentlich ist allein nur Milos Vajkovic ein fitter Mann für die Hintermannschaft. Und ja, Friedel, der gerade nach seiner Bauchmuskelverletzung wieder da ist. Da habe ich im äh, Internet gerade eine ziemlich lustige Anmerkung von, von einem äh, User, der dann im Forum schrieb: der soll mal ein bisschen Sascha Huber machen, dann hat er nicht dauernd was mit den Bauchmuskeln. Ja, ist tatsächlich letzte Saison auch ein paar Mal ausgefallen wegen einer Bauchmuskelentzündung, Bauchmuskelblessur, dies, das. Also anscheinend hat er da eine Problemzone. Ähm, ja, also wie sieht's aus Hitten? Bekovic wird spielen, da gehe ich stark von aus. Und äh, alles andere wird sich dann von selbst aufstellen. Wer fit ist, spielt. So kann man das sagen. Also ja, ich bin gar nicht so unglücklich, wenn Pablenka mal aussetzt, damit sich auch Zetti, der Zetterer, zeigen kann. Ich finde ihn super. Besonders kann man ihn äh, spielerisch mit einbinden. Pässe rum und er bringt präzise die äh, Bälle zum Mann. Hat er jetzt auch gegen Pauli unter der Woche gezeigt. Äh, das Spiel St. Pauli-Werder ging ja 3 zu 3 aus. Ja Gegen die drei Gegentore konnte auch nichts machen. Mal wieder Chaos in der Hintermannschaft. Aber zumindest ist man zurückgekommen und die ein oder anderen Ersatzspieler konnten sich zeigen. Bitten Kurt mal wieder mit seinem äh, Auftreten, dass er da meckerte, dass er ein ziemlich brutales Foul provozierte und äh, ja, bissig wie eh und je, aber spielerisch nicht unbedingt so, dass man ihn zwingend in die Startelf beordern müsste, wenn nicht sowieso so viele Leute ausfallen, dass auch er sich von selbst aufstellt. Ja, dann generell mal zur Spielidee von Werder. Ähm, ich habe ja schon ein paar Mal angemerkt, dass ich diese... 3er-Kette hinten oder nennen wir es jetzt auch 5 er offensiv soll es ja ein 3-5-2 sein, aber defensiv eben die fünf Leute mit den beiden Außenverteidigern, dass ich da kein Freund von bin und ja, Werner hat jetzt im, im Interview mit dem Kicker erklärt, ein aktives Verteidigungsverhalten passe nicht nur besser zu Werder Bremen, sondern insbesondere zu den Spielern. Es sei also nicht ratsam, sich in der eigenen Hälfte einzuigeln und zu hoffen. Ja, ist ja schön und gut. Ähm, dieses aktive Verteidigungsverhalten funktioniert allerdings auch nicht und so beordert er einen weiteren Spieler mit nach hinten, der meiner Meinung nach im Spielaufbau im Mittelfeld fehlt. So, seine Sichtweise ist ja, dafür hat er eben die beiden äh, offensiveren Außen, hat er übrigens mit Jung links lange nicht gehabt, der auch kaum über die Mittellinie rausgekommen ist. Ähm, ja, Funktioniert nicht so richtig und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, sich gegen Dortmund Hitten reinzustellen. Besonders unter den Umständen, dass so viele Leute nun fehlen. Das wird schon ein spannendes Kommando, was die Werder Bremer da auf dem Weg bekommen werden von Ole Werner. Also Kommando... Offensive, das wird, glaube ich, nach hinten losgehen. Besonders, weil die BVB-Spieler gerade richtig gut treffen. Also Niklas Füllkrug im Spiel der Deutschen macht ein Tor, macht eine Vorlage. Aller hat getroffen. Mukoku hat doppelt getroffen. Ähm, ja, die funktionieren. Hummels ist wieder dabei. Brandt wurde auch gebracht. Äh, also Sabica hat getroffen. Ich befürchte, dass das für die Bremer eine richtig, richtig, richtig deftige Packung geben wird. Und ja, da könnte man diese Spielidee vielleicht doch nochmal hinterfragen. Ja, äh, Vajkovic spielt im, bei den Serben auch im 3-5-2-System. Da kann ich nachvollziehen, dass man sagt, äh, er kennt es aus der Nationalmannschaft, das funktioniert dort. Und äh, das bringen wir hier auch in Bremen eben auf den Rasen. Friedel hingegen räumte ein, es gäbe immer Optionen. In, in den nächsten Wochen könnte es Änderungen geben. So hat er das äh, gesagt im Interview nach dem letzten Spiel. Ähm, meine Frage daher, so wollen die Spieler das vielleicht gar nicht? Also wollen sie gar nicht diese, diese Fünferkette? Gerade Friedel, der ja als Kapitän sowas im Interview äußert, ähm, seine Österreicher spielen mit einer Viererkette. Gefällt ihm vielleicht auch besser, obwohl er jetzt selbst gerade nicht zu der Startelf gehört. Äh, liegt aber auch daran, dass er in dieser Saison noch nicht so richtig in Tritt gekommen ist. Fällt immer mal wieder aus und hat, wenn er gespielt hat, auch nicht so geglänzt. Aber trotzdem ähm, wird ihm ja international vorgegeben, mit Viererkette zu spielen. Und vielleicht gefällt dieses System einfach auch besser, also den Spielern. Vielleicht ist das so ein System, wo man sich besser zurechtfindet. Denn die Abläufe sind in der Fünferkette, gerade wenn es nicht funktioniert, ja schon andere. Ja, das mal so nebenbei. Ähm, dann noch die Geschichte, Agu ist wieder da auf rechts. Könnte natürlich auch mal links einspringen, wenn jetzt zum Beispiel Mann nicht fit wird. Ähm, oder Weiser links rüber. Da gibt es Möglichkeiten. Ähm, auf jeden Fall ist der Backup für die Rechtsverteidiger wieder da, hat im Spiel gegen St. Pauli gute Aktionen gehabt. Ähm, dann gab es über die Kreiszeitung noch eine Umfrage, ist Ole Werner noch der richtige Trainer nach dem Ganzen, was man in der letzten Rückrunde und auch jetzt in den sieben Spielen in der Hinrunde ja, schon gesehen hat, haben tatsächlich 57,4% Prozent der User abgestimmt, dass sie sagen, es muss ein neuer Trainer her. Ähm ich bin total zwiegespalten, grundsätzlich denke ich mir auch, ja, neuer Trainer auf jeden Fall, aber ich mag Ole Werner und ich würde das immer erst sagen, wenn ich wüsste, wer, wer, wer ist denn der Neue, also wen holt man denn da? Wenn man jetzt so einen Bruno Labbadia holt oder so, dann bin ich nicht unbedingt dafür zu sagen, neuer Trainer auf jeden Fall. Also da muss schon jemand kommen, der auch überzeugt. So, Schalke hat es gerade vorgemacht. Schalke ist eigentlich richtig am Abgrund, aber holt einen Trainer, der zumindest ähm, die Kreativität, die Fantasie ähm, zulässt, zu sagen, der holt richtig was aus den raus. Der hat in Belgien ja, einen richtig guten Job gemacht und sowas könnte ich mir gut vorstellen, dass man einen Trainer holt mit Ambitionen, jung, ideenreich, ähm, der ja, die ein oder andere Veränderung vornimmt und sich eben nicht zu feines zu sagen, ich, ich ändere mal was, ich halte nicht unbedingt stur an meinem System fest. Ja, keine Ahnung, wen Bremen da holen könnte. Es gibt den einen oder anderen Trainer auf dem Markt. Ob der dann aber auch nach Bremen wechseln würde, das sei dahingestellt. Ich würde mir wünschen, dass Ole Werner es schafft, mit den Bremern zusammen die Kehrtwende hinzubekommen. Vielleicht ja auch schon im Spiel am Freitag gegen Dortmund. Da wäre ich auch schon über einen Punktgewinn glücklich, je nach Spielverlauf. Ja, da, da muss man wirklich mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber... Immer stur an diesem System festzuhalten, macht es ja auch dem Gegner in der Vorbereitung einfach. Man weiß, wie Bremen spielt, wo die Schwächen liegen, besonders eben in der Hintermannschaft, die sind leicht auszuhebeln, wie löchrig sie auch gegen St. Pauli waren. Äh, boah, also wenn das, so, wenn das sich so äh, weiter zuspitzt, dann dauert es nicht mehr lange, bis ein Trainerwechsel nötig ist. Auch wenn die Verantwortlichen der Bremer Ole Werner den Rücken stärken, sie sagen ganz klar, an ihn äh, machen wir diese Misere aktuell nicht fest. Ole Werner steht nicht zur Debatte. In der, Im Testspiel gegen St. Pauli musste auch Ersatzgeschwächt einige aus der zweiten Mannschaft, man muss sagen, die spielen mittlerweile in der fünften Liga, Bremen hatte mal äh, die einzige Profimannschaft, oder die, die war der einzige Verein, der die äh, erste Mannschaft in der Bundesliga, die zweite Mannschaft in der dritten Liga und die Frauenmannschaft in der ersten Liga hatte. Und jetzt ist das schon bitter, 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 ist die zweite Mannschaft in der fünften Liga angekommen. Man muss aber dazu sagen, sie holen einen Kantersieg nach dem anderen, die werden wahrscheinlich äh, lo ganz locker aufsteigen. Und dann sind sie wieder in der vierten Liga und dann sieht es schon wieder besser aus. Und jetzt aktuell zerschießen die wirklich, die Liga Komm. 8-0, 9-1, 12-0, solche Ergebnisse. Ähm, ja, dann Simo Röcker zum Beispiel, äh, ist ausgebildet in Bremen, ähm, spielt da seit eh und je. Der durfte jetzt mal im Testspiel in der Innenverteidigung ran. Ob der so eine ähnliche Karriere jetzt noch wie Christian Groß hinlegt, der ist jetzt selbst 29 und der durch die Ausfälle vielleicht jetzt im Kader Stehen wird und vielleicht zeigt er sich ähnlich und äh, bleibt dann auch dauerhaft. Man wird es sehen, keine Ahnung. Bisher hatte er die, über die Jahre hinweg ja nie so richtig die Chance bekommen. Ähm, dann gab es den einen oder anderen auch, der vorne noch äh, Spielzeit bekommen hatte. Aber so richtig auffällig war niemand. Ähm... Im Raum steht aktuell eine Voltemade-Verlängerung. Ihr habt ja, wenn ihr diesen Podcast hört, mittlerweile meine Meinung zu Voltemade gehört. Der Vertrag läuft im Sommer aus und in allen Medien hört man davon, dass er ja äh, richtig guten Input auf das Spiel hatte, dass er seine Technik gezeigt hat, dass er Qualität hat. Und ich sehe das nicht so. Ich würde, bevor ich da jetzt für, weiß weiß ich, wie viele Millionen da einen neuen Vertrag abschließe, erstmal abwarten. Entschuldigung, abwarten und äh, ihm einen leistungsbezogenen Vertrag über höchstens zwei Jahre anbieten. Also ich sehe dieses Potenzial nicht. Da gibt es andere Spieler, denen ich eher einen Vertrag anbieten würde. Also von daher abwarten und Tee trinken. Was gibt es noch zu sagen? Wie sollte man das Spiel gegen Dortmund angehen? Also ich... Äh, ich hoffe auf eine sehr defensive Ein ja, Einstellung der, der Mannschaft, auf eine Aufstellung natürlich auch. Alles ziemlich defensiv, auch wenn Ole Werner keinen Riegel äh, aufbauen will. Und dann eben mit, wenn er fit sein sollte, Jinma und Boré, die beiden Schnellen, die eben äh, ja, lang angespielt werden und dann per Konter vielleicht treffen. Das wäre so meine Idee. Hinten einigeln und die beiden, die sind einfach sauschnell vorne bedienen. Und ja, nachrücken natürlich und vielleicht einfach mal Duck straußen lassen, der momentan auch nicht so glänzt. Ähm, also alles, was, was Tempo hat, aufbieten und Hitten einigeln und zügig nach vorne spielen. So muss es gegen Dortmund laufen, so kann man sich vielleicht Selbstvertrauen holen, wenn man Hitten mit allem, was man hat, und das hat Bremen auch schon gezeigt, dass die das können, immer nochmal einen Fuß davor bringen, äh, jeden Zweikampf angehen, keinen Spieler aus den Augen lassen, nicht wie gegen Hoffenheim in der letzten Minute da den äh, freilaufen lassen. Das, das darf einfach nicht passieren, wenn man in der Bundesliga punkten möchte. Also für, mit vereinten Kräften, mit den Bremer Fans zusammen für mindestens einen Punkt kämpfen. Das wäre das wär super. so ähm, Was bleibt noch zu sagen? Es gab ja den ein oder anderen äh, ja, Fußballprofi der sich zu diesen schlimmen Anschlägen in Israel geäußert hat. Özil zum Beispiel hat sich mal wieder pro Erdogan und damit äh, gegen Israel geäußert. Ähm, auch wenn, wenn einige Leute wie auch Masraoui von Bayern ähm, Posts veröffentlichen über Instagram. Das ist einfach unüberlegt. Das ist jetzt nur die Frage, ist das deren eigene Meinung, ja nein? aber äh, unüberlegt, weil im Nachhinein das immer relativiert wird, wahrscheinlich vom Management von sämtlichen Beratern, die sagen, ey, das kannst du doch nicht bringen, bist du dumm, so gefährdest du deine Karriere. Auch der ähm, Mainzer, ich weiß gerade nicht, ich muss nochmal noch mal ganz schnell nachschauen, ähm, der Mainzer äh, 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 Gazi, Anwar El Gazi, der äh, sich auch geäußert hat, ähm, das sind alles Spieler, die möglicherweise um ihren Platz im Kader nun bangen müssen. Also Masraoui, da hat, da hat er eine, ja, das ziemlich doll relativiert und er wäre nur äh, gegen Krieg im Allgemeinen und dass es keinem schlecht gehe und bla bla bla. Aber das Video, was er gepostet hat, äh, zeigt ganz eindeutig seine Einstellung und da wird noch drüber hinaus zu reden sein. Er hat auch jetzt wohl einen Termin, wenn er von der Nationalmannschaft zurückkommt, bei den Bayern-Bossen und wird sich da noch mal erklären müssen. Und er wird wahrscheinlich auch in den nächsten Spielen darauf angesprochen. Und das ist, zieht sich natürlich hin. So wird auch ähm, die ähm, Vereinsführung sich weiter erklären müssen. Und in jedem Spiel wird das für weitere Unruhe sorgen, genauso wie bei den Mainzern und den anderen äh, ja, Vereinen. Sieht das ähnlich aus. Wir können... Auf diesem Wege nur hoffen, dass sich die Situation schnell ähm, ja, einigermaßen klärt und schauen lieber mit positiven Gefühlen auf die Nationalmannschaft, die jetzt unter der Woche nochmal gegen Mexiko spielen wird. Ähm, das erste Spiel unter Nagelsmann lief ja richtig, richtig gut. Leider hat Bremen keinen Nationalspieler mehr, weil sie ja Füllkrug für verhältnismäßig wenig Kohle nach Dortmund haben gehen lassen müssen. Der sich dort ja direkt gegen Aler durchgesetzt hat und ja, jetzt wahrscheinlich unter der Woche äh, wieder spielen wird und dann am Freitag, zwei Tage danach, auch gegen Bremen treffen wird, denn es treffen ja die Ex-Spieler sehr gerne gegen Bremen und bekanntlich ist Füllkrug ein Ex-Spieler. So, lange Rede, kurzer Sinn: Es gab kein Spiel. Es gab aber eine Menge zu erzählen und ich mache genau an dieser Stelle einen Punkt und wir hören uns dann Sonntag oder Montag wieder, wenn es wieder heißt Neues vom Osterdeich. Bis denn dann. <lacht>